0: El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Pero quiero comenzar con el título de esto que quiero compartir, que se llama Deudores Agradecidos. Esta palabra eh, nació en mi corazón. También, dame gracias, se puede decir ya... Además la, sa- la saqué, de-, de-, de estaba tranquilita ahí hoy disfrutando, no le tocaba, pero pero hicimos cambio. Eh... La semana pasada, en-, en, un- en una parte del mensaje, cuando yo hablaba de los tres yo estoy, decía que yo tenía tres yo estoy, tengo más, pero era tres lo que quería compartir en la predicación. ¿no? Y cuando hablaba yo estoy reconciliado con Dios... Recuerdan que dije, eh, Dios no me debe nada y yo le debo todo, pero no me lo cobra. Cuando estaba diciendo eso acá, la verdad que estuve a punto de hacer un lío con el mensaje eh, y quedarme ahí y hacer una predicación sobre eso, porque la verdad que me impactó mucho a mí. Sabe que los pastores, los predicadores saben que muchas veces estamos predicando y, y... No solamente pasa que alguien te dice después, hoy predicó para mí. Muchas veces yo me doy cuenta cuando estoy predicando que predico para mí. (ríe) Aunque no lo preparé así ni lo pensé así, ¿no? Pero pero fue algo fuerte que me pasó de decir, qué bueno que es el Señor, qué bueno que ha sido conmigo, con con, con Graciela y conmigo, con nuestra familia, con la Iglesia, tantas cosas que uno piensa, ¿no? porque en ese chiste que hice, eh, que después dio dio que hablar en toda la semana, en algunos encuentros que tuve, de de que que yo no iba a nacer, que mi mamá no no me iba a tener y al final me tuvo, y que yo nací en un lugar vipo que no tenía alcance económico para eso, y nació por la chimenea de de la cervecería de Quilmes. Entonces esos chistes, para los que no estuvieron, tienen que ver el mensaje, me hicieron reflexionar mucho en la semana, de cuánta gratitud, cuánto favor de Dios... Pero lo que sentí, porque alguna vez se lo he explicado, ¿no? uno tiene, es como si uno tuviera dos corazones, ¿no? el corazón del ser humano, que, que por supuesto, felizmente sigue estando, <ríe> si no no estaría acá, y el corazón pastoral, que es un corazón espiritual. Pero cada vez que pienso algo para mí o algo me impacta para mí, enseguida pienso en la Iglesia, y eso no es, eso no es mío seguro, eso es del Espíritu Santo. Yo pensé en la Iglesia no, y pensé en esto de, de ser deudores a, agradecidos, y de que que muchas veces nuestras acciones nuestras palabras nuestras actitudes eh, tal vez no conscientemente pero pero no son las de deudores agradecidos y no hablo de cosas graves ni mucho menos nuestro común andar me refiero a lo más cotidiano muchas veces no, no refleja eso y yo entiendo que si lo tomáramos literal, y Dios es tan bueno que espero que no lo tome tan literal, no podríamos hacer otra cosa más en la vida que, que planificar cada día cómo le agradecemos lo que ha hecho por nosotros. Nada más. A ver qué hago hoy para agradecerle. ¿Qué hago hoy en todo sentido? ¿Qué puedo hacer? Porque no se olviden que dice que lo que hacemos a los hombres lo tenemos que hacer como que lo hacemos para Dios. Eso ahí me sirvió cuando yo quería estrangular a mi jefe, cuando yo estaba en relación de dependencia, y Dios dice hagan de cuenta que lo están haciendo para Dios. Así que yo empecé a mirarlo con otra cara al pobre huito que no sé dónde estará ahora, si estará todavía por acá. Eh, y ahí nació esto, por eso que eh, creo que hasta... hasta Mire, le voy a decir, medio loco que yo me olvide eh, la computadora donde tengo siempre las notas para, para predicar. Así que creo que debe tener que ver con eso, porque acá tengo solamente esos pensamientos que anoté como consecuencia del mensaje, nada más. Eh, pero quiero pedirles que abran su mente y su corazón esta mañana. Quiero pedirles que traten de no quedarse con el mensajero, porque no sé cómo me va a salir todo lo que tengo para decirles. Y estoy convencido que algunos no, algunas cosas no me van a salir demasiado amorosas seguramente. Pero <coughs> busquen ustedes en la persona del Espíritu Santo que está en sus corazones busquen la revelación de lo que Dios quiere decirles, amén ok, vamos a leer la Biblia le voy a sacar esto eh, para que no me entren mensajes ni nada de esto mientras estoy hablando por si acaso ahí estamos, fantástico y vamos a leer Hechos 4 capítulo 4 versículo 13 Hechos 4:13. Lo voy a leer en la Reina Valera, pero no hay, no hay diferencias sustanciales en, ningún, en ninguna versión. Dice así. Entonces, viendo el, re, el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos Notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, «Juzgad si es justo delante de Dios» obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ellos entonces les amenazaron y les soltaron no no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años hasta aquí la lectura de la Palabra del Señor, esta mañana. Para ayudarlos a todos a ubicarse en, en el contexto de lo que estamos leyendo, en el capítulo anterior, hecho capítulo 3, sucede ese, ese momento tan impresionante, milagroso y sublime, que es Pedro y Juan llegando a una de las puertas del templo, la, la puerta llamada La Hermosa, y hay un paralítico, que lleva toda su vida ahí postrado, mendigando Y como cualquier mendigo, le, le tira la mano a Pedro y a Juan para que le dé una moneda y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. wow ¿No? ¡Qué, qué poca fe tenemos hoy! Eh? <ríe> hoy no lo haríamos, ¿no? Hoy, hoy, hoy a la suma le damos una, una, una limón y decimos wow Qué buen cristiano que soy, ¿no? Yo quiero decirles que yo lo he hecho un montón de veces y hasta ahora nunca me pasó. Pero si un día me pasa... No sé si lo voy a poder contar porque muero de un infarto ahí, pero pero en el cielo algo va a pasar, ¿no? Lo he hecho muchas veces. Eh, Claro, fue impresionante, ¿no? Porque no era solamente un discurso, un mensaje, era algo visible y conocido por todo el pueblo lo conocía todo el mundo, 40 años como mínimo, dice que tenía más de 40, así que no sé cuándo empezó a bendigar, pero ahí quiere ponerle menos 30, pero una cosa muy notoria la parálisis de este hombre. Entonces era muy difícil rebatir eso, porque ya no era un mensaje si Jesucristo había sido el Hijo de Dios, si no había sido, si había resucitado, no había resucitado, que era la discusión del momento. Acá era la predicación que había prevalecido de que todo lo que, pidieras en el nombre de Jesús, Dios te lo daría y que tenías autoridad en su nombre para sanar enfermos, para resucitar muertos. Todo ese discurso que era real, pero que había que creerlo no por fe, se convertía en una realidad visible, ¿no? Fuertísimo. Entonces se armó una revolución porque esto es desde, desde esta época hasta el día de hoy. ¡Ay, gracias! Me está dejando sordos. Cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer no quiere que lo haga nadie. Eso existe desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces el gran problema que tenía el gobierno del momento era este, no queremos perder popularidad. Es lo mismo que pasa hoy, en cualquier lugar del mundo. Este, nosotros, nuestra mayor dificultad en cómo callar tanto amor es con el Estado municipal, porque lo que no hace el Estado no quiere que lo haga otro porque queda mal. Eh, eh, se expone las miserias de, 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 las, de los seres humanos. Y esto pasaba en este contexto, ¿no? Entonces, en este capítulo siguiente, ellos son castigados por los gobernantes. Pero algo que me impacta, ¿no? Que en medio de, de esta planificación, elugubración, como quieran llamarlo, a ver cómo hacemos, chicos? cómo hacemos, un, un delito no cometieron, pero pero están complicando la vida. Eh, bueno, bueno vamos, vamos a, a asustarlos, vamos a... a a amedrentarnos para que no nos iban complicando la vida pero fíjense que ellos ahí razonando reconocieron que habían estado con Jesús ahora toda esta charla que voy a tener hoy quiero que la retrotraigas al presente que hagas un paralelo con el presente en cada parte de la que voy a resaltar, por ejemplo esta es una pregunta que me hago constantemente y que me desafío constantemente Si la gente que interactúa conmigo y que no es de esta iglesia y no me conoce como como me conocen ustedes, vea a Jesús en mí fuera de este contexto. Me lo planteé cuando vendí alfombras. Me lo sigo planteando cuando converso con una persona que no es de esta iglesia. Eh, Busco la vuelta hasta en conversaciones que no tienen nada que ver para antes de que se terminen las conversaciones. Asegurarme que esta persona sepa que yo estuve con Jesús. A veces lo haré bien y a veces lo haré mal. No tengo idea, yo no soy el que me puedo juzgar a mí mismo. no Soy más crítico que, que, que favorable a veces. Pero me da mucha paz tener la convicción en mi corazón de que yo intento que la persona que interactúa conmigo hasta en una cuestión comercial o de cualquier índole sepa que estuve con Jesús. Y es una pregunta que podría hacerte esta mañana, ¿no? los que te ven, aunque les hace una molestia porque ellos le dan una tremenda molestia a esta gente, ¿reconocen que vos estuviste con Jesús? ¿Ven algo? Esta semana tuve acá entre las visitas, además de las visitas normales pastorales, las visitas de un, de un comerciante importante de acá de, de la zona. una charla que no tenía nada que ver con la iglesia, ¿no? Pero es como digo a veces, ¿no? El que habla conmigo, dirían los chicos, lo lamento, te vas a tener que fumar algo de Cristo. Si no, mejor no venga a hablar conmigo, porque yo no voy a dejar pasar eso nunca, ¿no? Y como te decía hace unos meses, hoy es el mejor tiempo para eso, porque cualquiera está predispuesto porque nadie entiende nada de nada y quieren respuestas a lo que no encuentran, ¿no? Ahora fíjese en medio de circunstancias donde el poder de turno decidía si vivías o no vivías, no era que decidía si, si era simpático o antipático, decidían sobre la vida y la muerte y te mataban aunque fuera injusto, como pasó con Jesús más allá de que era el plan de Dios. En el versículo 18 dice que le ordenan que no hablen más de Jesús o sea, le dan una orden no es que le dicen mire por favor muchachos no me lo compliquen la vida porque eh, me hace mucho revuelo acá en el pueblo no le dijeron mire ok los dejamos seguir viviendo no los metemos preso, pero les prohibimos hablar de Jesús y ellos les contestan juzguen ustedes a quién obedecer no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído wow Porque a veces lo leemos, viste, ah, bueno, no, no, se le plantaron al poder de turno un poder dictatorial salvaje, institucionalizado, y le dicen no tenemos problema con su juicio, con su autoridad, ustedes son los que pueden juzgar, pero juzguen esto, nosotros hemos visto y hemos oído una verdad que no podemos callar. Y es otro planteo para hacernos el día de hoy, ¿no? Por ahí, para que lo entiendas, no de una manera literal, ¿no? Pero sí entendiendo que muchas veces callamos el mensaje. Y el mensaje no se calla solamente de palabra, no predicando, que es una manera muy elocuente, muy evidente. El mensaje se calla con acciones, con actitudes. Es, Es otra manera de callar el mensaje. Y... Si quieren saber una carga, una preocupación personal del pastor es esa, que no callemos el mensaje, que no nos distraigamos en el momento más importante para no callar el mensaje que es el que estamos viviendo hoy en día. Y reitero, una y otra vez, callar el mensaje no es solamente no predicar, cosa que por supuesto eh, debemos tener en cuenta, callar el mensaje es mucho más amplio Callar el mensaje es un comerciante que no es honesto como debería ser. Callar, mi esposa me contaba una, una anécdota de un, de un caso así, ¿no? de un, de un negocio, una transacción comercial de, de muchos miles de pesos que dio un sobrante de un, una pavada, no, no, no llegaba a ser ni el 1% de, del total, una cosa... No, tendría que hacer la cuenta, ¿no? Una cosa irrisoria. Este, que le pasó a ella hace un tiempo? Y ella me contaba, y en ese momento pensé, ¿qué le voy a decir? No, no, mira, sobró esto, porque era una cosa, pero dije, pensó ella, dijo, sobró. Y sobró, no, no tengo que evaluar cuánto sobró, sobró, así que tomá. Y yo pensaba, ¿no? Me quedé pensando, este, yo creo que esas cosas deben tener algún efecto en la gente. O cuando, no te si te pasó alguna vez, a mí me pasó, que te den plata de más en, en, un, en un pago de algo, ¿no? Dice, si no, no, te equivocaste, toma. O sea, eso también es no callar el mensaje, aunque no tengas un cartelito que diga eh, cómo callar tanto amor o iglesia al encuentro, ¿no? Yo siento esto, amados, en este tiempo. Siento, lo digo así, no hay opciones. Fuimos diseñados para este tiempo. A mí me dieron esta palabra hace un par de años atrás, personal. porque vos fuiste diseñado para este tiempo, pero yo siento que no es una palabra personal, creo que es una palabra profética de Dios para toda su iglesia. Creo que la iglesia fue diseñada para este tiempo y creo que la iglesia, el encuentro en particular, fue diseñada y entrenada, agrego, para este tiempo y entrenada con un, una, una calidad espiritual de gran bendición. No, no no, no única ni mucho menos, pero de gran bendición lo digo así. Fuimos diseñados para este tiempo. Y dice otra cosa más interesante ahí, que cuando fueron liberados, lo primero que hicieron fue ir con sus amigos. Y para mí es, es, esa frase es el Somos Iglesia del siglo XXI que este pastor predica tanto. ¿no? Creo que se trata de eso, ¿no? de entender que el plan de Dios es para la Iglesia. Ellos, después de semejante éxito popular, podrían haber preparado un evento en la cancha de fútbol para el el fin de semana siguiente y, y llenarla. Pero ellos fueron a compartir el éxito del poder del mensaje con la Iglesia, que en ese momento eso era la Iglesia. Y... Ese es un un punto más, no le puse enumeración, pero sería el segundo o el tercer punto en este sentido, de que hoy más que nunca Dios nos preparó como iglesia para que la iglesia sea la exitosa y no las personas las exitosas. Dice que alzaron su voz y recitaron las escrituras, o sea, milagro, No callaron el mensaje frente al al, al, al alimentamiento. Fueron a la iglesia, sus amigos, y no fueron con sus amigos ni a comer pizza, ni a criticar al otro pastor que no le gusta, ni a decirle algo malo de la hermana esta que no la soportas más. Fueron a a acrecentar las posibilidades de nuevos milagros. Así lo llamo yo. Fueron a... Abrir un espacio para que esto no se detenga, sino que crezca. Porque dice eso: que alzaron la voz y recitaron las Escrituras. No dijo Pedro, no sabe. Yo le dije, yo le dije así, y se la bancaron. Gloria a Dios. No, no, no. Se juntaron y agarraron a la Biblia y empezaron a declararla en voz alta. Yo, le digo la verdad, me hubiera encantado saber qué parte de la Escritura exaltaron, ¿no? No sé, me imagino que por ahí dijeron, en mi nombre podrán hacer cualquier milagro. Miren, ¿te acuerdas que nos dijo esto? Miren, pasó. Digo yo, se me ocurre, por, por fantasear, ¿no? Y en el versículo 29... Ahí yo les digo, yo paro, aplaudo y me voy a casa, si no fuera el pastor. Porque en el versículo 29, oran. La oración de Pedro es, miren, cualquier lector de la Biblia, cualquier hombre o mujer con con madurez cristiana, te predica 10 mensajes con esta oración. Esta oración tiene un contenido que pasa desapercibido impresionante. Porque en un momento le dice, le dice así, Pedro, miren, en el 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor. Ahora escúchenme, no, no, ya dejen ahí de leerlo ahí. La repito. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor. Yo te lo quiero traducir. Señor, mira, ellos... Sus amenazas no son contra nosotros, son contra vos, así que es un problema tuyo. Vos peleas mis batallas. Así que ellos están en el problema con vos. Yo lo digo siempre cuando alguien me hace algo a mí, digo, pobre, cree que me lo hizo a mí, se lo hizo a Dios. Entonces, lo primero es contundente, Señor, se están metiendo con vos. Así que, hacete cargo de ellos, ocupate vos como quieras ocuparte, eh, baja el juicio que quieras bajar, ese, ese no es nuestro problema a nosotros lo único que te pedimos que nos saques el miedo está brillante ocupate de de los que te están atacando a vos no, pero si no es un problema con con la iglesia el problema con el pastor no, no es un problema con el pastor es un problema con el líder no, no, no no. es un problema con Dios así que los que tienen problema con Dios que se la arreglen con Dios le dice Pedro en la oración Ahora, nosotros lo único que te pedimos es que nos saques el miedo para que sigamos haciendo la tarea. ¡Wow! Brillante. En vez de pedir auxilio, Señor, que esto no nos mate, Señor, por favor, no permitas que toquen a tu siervo. Esa es una oración espiritual. Danos más de ti para seguir hablando de ti. Danos más de voz, se lo digo más en castellano, en porteño. Danos más de voz para seguir hablando de vos. Porque por lo general, miren, esta, esta la suscribo yo, ¿eh? así que. No, no, bueno, hay algunos pasajes bíblicos que me respaldarían, pero la dejo así, la suscribo yo. Nosotros evitamos más, escuchen esto: evitamos más los conflictos con los de afuera que con los de adentro. ¡Hola! No sé, más fácil enojarnos y peñarnos con los hermanos en Cristo que con los de afuera. Salvo que nos hagan una cosa tremenda los de afuera. Y Pedro lo refleja en la oración. Señor, a nosotros lo que te pedimos, sacanos el miedo para poder seguir haciéndolo adelante. Pedro le pidió valentía para seguir haciendo la tarea. Pedro dijo, yo, yo tengo un solo objetivo en la vida, y ahora vamos a recordar fundamentalmente por qué, además, Tengo una sola razón de ser en mi vida. Así que el problema de esto no es que me me asusten, que me maten, que me me metan preso. El problema es que no puedo hacer lo que tengo que hacer. No puedo cumplir con el propósito por el cual estoy acá. Tremendo. Necesito que me hagas más valiente para seguir adelante en lo que vos preparaste para mí. Ahora, este era un tipo que supo caminar al lado de Jesús pegado a Jesús, el el más íntimo, uno de los dos más íntimos, y que también fue un traidor, un negador de Jesús, y que luego fue perdonado. ¿Te acordás? No busques entre los muertos al que vive. Decir a los muchachos que voy para allá como quedamos. ¡Ah! Y a Pedro también, ¿eh? Alguna vez prediqué sobre esa frase que es impresionante, ¿no? A Pedro también, al traidor también, hay perdón para él, hay perdón para el que se equivocó, hay perdón para el que se olvidó de mí. Y este era este clase de tipo que ahora, después de toda esa vida y de esos errores y de ese perdón, él sabe que las oportunidades no pueden ser desperdiciadas. O la Iglesia, las oportunidades de Dios no pueden ser desperdiciadas. ¿A quién alguna vez Dios le perdonó algo? Bueno, si quisiera hacerte una jugadita tramposa, seguiría. ¿Y a quién le perdonó dos? ¿Y a quién le perdonó tres? Y tu cara va a empezar a cambiar de tono. Y la mía también. ¿Por qué nos acostumbramos a abusar de las oportunidades de Dios creyendo que siempre va a haber otra? Él sabe que las oportunidades no pueden desperdiciarse porque él no puede entender que haya sido perdonado después de lo que hizo, porque no termina de salir del asombro de tanta misericordia de Dios. Y este es el corazón del mensaje. Esto es lo que yo sentí el domingo pasado y siento para la iglesia. Y si si no lo entiende toda la iglesia, porque creo que voy a empezar a hablar de esto de alguna manera u otra en todos mis mensajes en las iglesias que me invitan, pero por lo menos lo que esta iglesia lo entienda y apruebe para la gloria de Dios. Una iglesia, personas, iglesia, que no salimos del asombro de tanto amor, de tanto perdón, de tanta misericordia y la maduración que nunca llegaba, llega porque entendemos el privilegio de ser deudores y comenzamos a ser deudores agradecidos. Yo creo que esta es la mejor iglesia que yo quisiera presentarle al Señor cuando me lleve a su presencia. Una iglesia deudora, agradecida, en palabra, en acciones, en conducta, en humildad, en en millas caminadas, en morir, en lavar pies. Eso es lo que yo sueño. Por eso reitero, no hay opciones. Fuimos diseñados para este tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Para que nadie deje de entenderlo. El tiempo final y los tiempos finales, que esta Iglesia ha sido enriquecida con con esta revelación, el tiempo final también se trata de nosotros y no solamente del regreso glorioso de Cristo, que es la parte más espectacular. Pero no se trata solamente de conocer de qué se trata el regreso glorioso de Cristo y qué es lo que va a ser y gracias a Dios por esa revelación se trata también de nosotros ahora que yo sé de qué se trata yo no puedo seguir siendo el mismo ahora que me enseñaron de qué se trata yo tengo que ser una persona completamente diferente a la que no sabía de qué se trataba y creo y como esa parte no se puede enseñar, hay que vivirla, es la que estamos más atrasados. Miren lo que dice Santiago 1.22, con respecto a esto que yo acabo de decir. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Cuando alguien hace la materia de Apocalipsis siete veces en misión o en la iglesia, a mí me encanta, y la hace 34 también, y al Pastor Mariano ni le cuento. Pero el Pastor Mariano, como yo, cosa que hemos conversado muchas veces, nos desvela que la revelación de su palabra produzca cambios significativos en la gente. No es para ver quién la, la hizo más veces o quién sacó mejor nota. pues con eso pecamos igual, ¿eh? O sea... Yo, yo hasta hice presencialmente una vez sentado ya en el fondo apocalíptico no acá, pero cuando el diablo vino a tentarme, yo no le dije, pero mira que yo hice apocalipsis, ¿eh? yo sé cómo termina, me como el certificado. Porque algunos creen que pasa por ahí, ¿no? Y, y a mí me preocupa, ¿no? Yo quiero que sigas. Comiendo la palabra y que haya más revelación, y celebro esta iglesia tan rica en dones, en, en todo el liderazgo y en actitudes, y, y, y gloria a Dios por eso, es de las mejores cosas que nos pasó en la vida. Pero la palabra dice, la clave está en comerla y que te cambie el cuerpo espiritual. Es hora de vivir lo que hemos aprendido por años es hora de vivir literalmente lo que ha sido sembrado de parte de Dios con un privilegio que lo asegura alguien que conoce cientos o no sé si miles debe ser ya de iglesias, de estructuras de liderazgos, de equipos de trabajo de de cursos intensivos en iglesias y en pastores no, no no, no lo digo solamente yo dictando, sino también recibiendo es hora y quiero decir algo por si acaso. ¿no? Necesito hacer pecar a, a, al pueblo, dándole una palicita un poquito a los pastores también y líderes. Eso es lo que le gusta a todos ustedes, los que están de la mitad para allá, les encanta. Eso. Veo su sonrisa atrás del tapabocas cuando yo le voy a pegar a los pastores. Tu sonrisa Karen ya es evidente con tus ojos. disimular un poco, por favor. Eh... Pero ahí va, para, ahí va para ustedes también. Primera Corintios 13, 11. Primera Corintios 13, antes de buscarlo. Es el, 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 el capítulo de qué? El amor. Porque el amor está por encima de todo. Pero el versículo 11 está en el 13 también. Está en el medio del. del... Nunca escuché a alguien predicar sobre 13:11. O bueno, sí, escuché, pero muy pocas veces. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cuestiones de niño. Yo le voy a confesar. ¿Cómo es que se dice? Voy a catarsis? A mí, ya a esta altura de mi vida, bueno, voy a aclarar. No me encantan los problemas, no me gustan, nadie se confunda. Pero la verdad, honestamente, después de 30 años de ministerio, los problemas no son un gran drama para mí. No son alegres, no son felices, me pueden hacer hasta angustiar, pero no son un gran problema, porque los problemas, y sobre todo los que, los que diseña el diablo, sé que, como le dijo Pedro, es un problema con Dios, y Dios se va a encargar de decirme cómo salimos de eso. A mí, les confieso. A mí me irritan las niñeces, las inmadureces. Yo no sé cómo expresarlo para que suene dulce. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿O soy más claro? Es claro, ¿no? Mi mujer y mis más cercanos están anhelando que no profundice en esto. pero pero me conocen, así. sea, a mí me contás un drama y yo me pongo el escudo, la lanza y salgo a pelear contra el enemigo pero me contás los caprichos, las pavadas es una cosa que la vena esta se me sale acá porque lo dice la Biblia cuando yo era niño hablaba como niño yo no soy niño, no puedo seguir hablando como niño Y ahí va, ponete cómodo. Esto lo anoté el mensaje del domingo pasado. Así, son frases sueltas. Basta de victimizarse. A las ovejas, no me gusta hablar en estos términos, pero para que le quede claro a todo el mundo, así que lo voy a hacer igual. A las ovejas, en especial con los líderes. que no lo hacemos con una intención, no es un plan, pero lo hacemos. Y cuando vamos a hablar con las ovejas nos victimizamos, o nos victimizamos sobre los problemas nuestros o nos victimizamos sobre consecuencias de lo que me hace otra persona. No es eso lo que tenés que ir a buscar en un líder. Tienes que ir a sacarle algo de Dios. Y si no tiene algo de Dios, orá por él, porque tiene que tener algo de Dios y si no está en un lugar equivocado. Yo tengo un, un porcentaje de, de 99 a 1 de las personas que, que se victimizan en un comentario conmigo y una que viene y dice, ¿tienes algo de Dios para mí? Esa me crea un problemón, me crea un problemón. Siempre cuento el pastor Ibarra, que para mí es un referente espiritual, el pastor Ibarra, pero él me llama y dice, hola, tengo que escuchar lo que Dios te dijo para mí. Yo le digo, si lo razono, si lo uso mi razonamiento, no, 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 no no me dijo nada para vos. Pero él que, él, que tiene rodillas mucho más peladas que las mías, dice, algo te dijo. Él, Vamos a conversar, te lo va, te lo va a, a, a subrayar para que me lo digas. Tranquilo, él, me, él me, me ministra a mí para que yo lo ministra. Él es un loco que, que lo amo con todo mi corazón. Pero ustedes saben que, que pasa. Pasa. Empezamos a hablar y todo, Graciela es testigo, de eso veces me escucha, estamos conversando en casa y pasa, Y me aparece algo y le digo, Pedro, para, para, esto es lo que siento. Y a veces él me ha compartido lo que significaba lo que yo le decía y yo digo, me maravillo del Dios que tenemos. Eso tenés que ir a buscar en tus líderes, ponernos el aprieto, no siempre cuestiones de todo tipo, y casi todas en un altísimo porcentaje, tontas, a los ojos de un Dios que te perdonó y que te da oportunidades. Basta de buscar el mismo santo con los pastores y los líderes. Basta de, de yo, yo, yo lo pensé así, así como dije, mis yo estoy el domingo pasado, hoy son mis basta de. Porque los no he aplicado a mi vida también personal. Basta de echarle la culpa a otros, de todos los que te, te pasan. Basta de querer mostrar que sos más de lo que sos porque no tiene sentido. Basta del sube y baja espiritual. Lo digo. No, no, a Graciela no la miro porque me dice que no. Y esta que es la de Graciela, con perdón de la palabra cagüeta, pastora. Pero vos, liro que sos de los míos. Basta de robarle tiempo a Dios en el consultorio espiritual. Por favor pero no por mí ni por quien te da el tiempo, por vos, por vos. Invertí ese tiempo de rodillas clamando a Dios que eso no es robarle a Dios y luego venía a decir al pastor, mira, hice todo este proceso, ¿qué te parece? ¿Hay algo más que debo hacer o corregir? Ese sería el mejor tiempo de consultorio pastoral. Yo tengo que luchar a veces cuando me comparten los pastores o los líderes. Eh, ¿Qué les pasó a hablar? No, y me lo cuentan. Porque ellos también cometen el error, me lo cuentan. Yo digo, yo tengo que disimular porque si yo no voy a parecer que soy un insensible. Pero si algo no soy después de tantos años de servir a Dios es insensible. Justamente al revés, me carga. Que si no entendemos eso, no pasa nada con tu vida. Uy, qué tarde que eso Ahí voy con los pastores. Bueno, hago todo un paquete junto, eh. Pastores, obreros, líderes. Igual a la inversa. Basta de quedar bien con las ovejas. Y lo voy a decir como lo siento, con temor Basta de Dios. Basta de conmoverse con la historia de la oveja, pero no por insensibilidad. Justamente por amor, si la querés salvar, dejá de hacerte conmovido y ayudarla. Y en vez de, de, de ah, si tenés razón, tirate al piso con la, con la oveja, tirate al piso con el hermano y la hermana, y decir, mira, esto se resuelve clamando y orando, y punto. Viste que ayer, bueno, ah, si me fue, se me abrió al baño, mucho se me paró. Ah, estás, estás de papá ya. Cuando te dije, mira, hay cosas que tenemos que orar, y punto porque a veces creemos que la solución está en el pastor Jorge o en el pastor Pepe, y no la tenemos, no la tenemos. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, líderes, pastores, obreros, como se llaman jerárquicamente, que es una organización y nada más, tenemos una responsabilidad de salvarle la vida a esa gente por gracia y misericordia de Dios, no de agradarlos. Y para eso fuimos diseñados para este tiempo, porque es un tiempo tremendo yo te quiero contar algo los discípulos y las ovejas que más me aman a mí son los que han salido más de una vez trasquilados de la oficina y algunos enojados pero al tiempo mi defensor los ministró y se dieron cuenta que fue el precio de amor más difícil porque el más fácil es el otro para mí el otro, hoy lo hago de taquito, vení que te digo lo que querés escuchar y se va y, ay, viste, pero Jorge. Pero quiero decirle algo a los pastores, obreros, líderes o como se llamen. No negocien popularidad porque significa negociar pecado, aunque no le pongamos el título de pecado que escuchamos porque es algo menor. Si les sirve, les voy a dar un consejo personal. Lo más trascendente, escúchenme bien, y los que no vienen a la tarde, porque no sé si me va a salir a la tarde, escúchenlo por la grabación que va a quedar en las redes. Lo más trascendente en una atención personal, en una charla pastoral, no es el contenido de la misma. Para, para, que lo entendí bien. Sí, esta es mi visión, mi experiencia y mi consejo. Lo más trascendente de una consejería pastoral no es lo que pasa en el contenido de la misma, sino la respuesta que le daremos después de la consejería al Jefe del Cielo, los que hemos ministrado. Va de nuevo, lo más trascendente, pero esto te lo digo cuando viene a hablarme una persona que le da miedo como que cree que yo estoy no sé quién, o cuando viene mi amigo el Pastor Daniel o Gustavo, es igual. Lo más trascendente cuando me vienen a pedir un consejo, una opinión o a traerme una carga no es el contenido, ni la respuesta en sí que le doy, ni que digan, qué capo, Dios en la tecla, esas pavadas a mí no me mueven una uña, sino cuando la persona se va y escucho una pregunta que ya le dije a Dios, parece que la cambie, para que la vaya jornando, para ver si me suena distinta, es, ¿qué le dijiste? Y yo a veces le digo, si vos escuchaste... No, no, contame a mí, ¿qué le dijiste? Y ustedes, digo porque están acá la mayoría, ¿no? Pero ahí hay parece por, hay por también mezclado. Cuando vienen a contarme a mí, no, porque la ovejita, esta, fulano, deberían pensarlo dos veces antes de venir a contármelo, pero no por mí, no por mí. Yo hace unos años que tomé esa misma frase para mí. Y hoy se las revelo, no era mía, era del jefe, del cielo. Como él me pregunta a mí, ¿qué le dijiste? Yo ahora, antes de responderle a los pastores que me preguntan sobre un caso, le digo, ¿y vos qué le dijiste? Y los veo incomodísimos. Los veo dando examen a ver si la respuesta que me dan yo la pruebo. No, 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 yo no se lo pregunto para mí. Y les confieso, ni la evalúo. Es para que la escuche el jefe. Y trate con ustedes después porque así si no entendemos esto, no hacemos la iglesia y yo tengo que preparar una iglesia para cuando yo no esté y cuando a veces me hacen chistes porque me aman demasiado no, avisame una semana antes cuando no esté como yo pudiera avisarle una semana antes cuando me voy no. Este, ojalá supiera y Dios me dijera che, veis la semana que viene y me preparo pero no, no va a ser así va a ser sin que yo me entere espero eh, cuando me hacen esos chistes cuando vos me decís avísame una semana antes no solamente no te avisó una semana antes, amigo, sino que tenés que aprobar hoy. Y yo necesito que apruebes hoy sin que tengas un padre espiritual que te acompañe. Porque yo fui muy amigo de mi papá y fue un buen consejero para mí en muchas cosas, pero un día no lo tuve más. Y si no me hubiera preparado antes, hubiera sido muy complicado. Hay que invertir nuestro tiempo en ser útiles para Dios, esto va para todos, y ser deudores agradecidos. Escuché una vez en internet la historia de, no sé si la escucharon, de, de, del piloto de avión iba en una avioneta y vio una rata. Si soy yo me estrello, estoy seguro. Eh, y el tipo vio una rata ahí en, en, en la avioneta y enseguida bajó y, y aterrizó. Y no cuenta, no cuenta la anécdota si el tipo salió corriendo porque era de los míos o ahí la mató porque no podía soltar el, el, el coso este, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso no es? Qué? ¿Volante no es, no? Comando. No podía soltar el comando para matar a la rata. Así que el tipo aterrizó y no sé quién, alguien mató a la rata, ¿no? Eh, y la anécdota es que otro otra persona le pasó exactamente lo mismo Vio una rata y en vez de aterrizar subió mucho más alto porque por una cuestión de oxígeno las ratas no sobreviven a una altura y la rata se murió arriba. No sé cómo ha sido el olor hasta que bajó, pero subió, no bajó ante la circunstancia. ¿Y qué quiero decirte con esto? Ante una crisis, un ataque, una circunstancia, una rata, no bajes la demanda, elevala y se va a morir en el nombre de Jesús. Eleva tu desafío espiritual y todos estos conflictos se van a morir como la rata por falta de oxígeno en el nombre de Jesús. ¿Estás acá? El versículo 31 muestra el por qué vale la pena esto. Porque dice que cuando terminaron de orar, el lugar tembló. Y yo digo hoy que cuando hacemos la verdadera voluntad de Dios y usamos nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestra, nuestra relación con los líderes y los líderes con las ovejas, las usamos conforme al propósito de Dios, se suelta un poder que no podemos lograr de ninguna otra manera, en nosotros y a través de nosotros. Y luego, de todo esto que pasó a partir del versículo 32 comienzan a verse los milagros venlo tranquilo en tu caso después de todo este proceso desde que dijeron no negamos a Jesús la iglesia la declaración profética y aprovechar las oportunidades y no victimizarse como se podían haber, haber victimizado estos dos con razón sino enfocarse en ser deudores agradecidos empezó a haber una catarata de milagros y me encanta porque Dios muestra milagros Que vos y yo somos sinceros Sabemos que son los más imposibles de los imposibles ¿Sabe cuál? Que todo vendieron todo Y lo pusieron en la iglesia Casas, pertenencias, todo Podrían haber dicho Y se sanaron cinco paralíticos más. dicho ¡Wow! ¡Qué grosso! Pero que vendieron todo Bueno, no. iba a ser un chiste pero, Con la colectividad Pero no, no, imagínatelo Doble milagro Lo que pasó ahí Te dije el domingo pasado y lo reitero hoy. Dios, no, al revés era. Yo disfruto el resultado. Dios disfruta el proceso. Yo quiero ver resultados. Y de todo, ¿eh? Y voy a hablar con el pastor y quiero que me dé la solución perfecta para esto. Y quiero que vea cómo lo resuelvo. Y quiero el otro. Y el pastor va y quiere que no le hinche más y le dice lo que quiere escuchar el otro, tal, después de último va a ver al pastor Jorge y le dice lo contrario, no hay ningún problema. Yo disfruto del resultado. Dios disfruta del proceso, Dios disfruta de las rodillas, Dios disfruta del clamor, Dios disfruta de que dejemos de hablar menos cansada y más clamor, porque ellos cuando se juntaron, no, no, no hablemos, no hablemos, vamos a meter la pata, vamos a fanfarronear, vamos a decir cosas carnales, no, mejor no, agarremos las Escrituras y declarémoslas en voz audible, porque esa es la manera de que fluya poder de Dios y se produzcan milagros sobrenaturales, como se produjeron. Bueno, basta. Lo que sienta. Ponete de pie, por favor. Quiero cerrar diciéndote algo que no está escrito, algo desde mi corazón. Eh... Quiero que, que sientas esto que te he compartido como, como uno de, las, de, las, de los depósitos de amor más grandes que puso el Señor en mí para la iglesia. Aunque algunas cosas por ahí hayan sonado duras, pero son justamente eso, de eso se trata. De que anhelo que te vaya bien. Pero que te vaya bien, no sé si es que Dios te responda a lo que vos orás. Que te vaya bien es que Hagas la voluntad de Dios en serio, que tu boca no se abra más para hablar cualquier cosa, sino que se abra para, para que Dios se goce de verte humilde, sencilla, sencillo, postrado, menguar para que crezcas tú. Que, que, que hagas la voluntad de Dios es que, que no calles el mensaje no solamente de palabras, sino también de, de acciones, de hechos, de... de de actitudes que justamente son contrarias a como vos sos nat- en, en cuanto a tu naturaleza, que los pastores y los líderes maduremos para bendecir personas que a veces es, es mucho más o ni, ni es decirle cosas que tenemos de manual y quedar menos genios, menos grosos, ah, bueno, me, menos crack. Más espirituales. Como, como yo le dije ayer, como te dije ayer, mira, hay, hay, hay circunstancias, situaciones, el dolor de un, de, un, de un ser querido, de un hermano que la pasa mal, y a veces no hay fórmulas. Y, y amigo, mira, hay veces que tenemos que orar, y yo no sé si él esperaba que yo le dijera algo más genial, no sé, pero yo le dije lo que lo que mi corazón de amor a la persona sintió. Porque siempre pienso que el clamor de alguien dolido por un ser que ama, Dios lo escucha, no es sordo. Bueno, qué sé yo. Que lo que sea de Dios te quede. Y lo que sea mío te lo olvides cuando salgas de este lugar. ¿Amén? Dale. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web ww.iglesialencuentro.org.ar